0: en podcast fra NRK.
1: Du var så fin att vara idag, Anett.
0: Det är sån egentligen helt passat. Det bryter upp.
1: Ja. Vi är nere på Bygdøy nå och sitter ute i det gröna med en del här som driver och gnaffsar bakåt här och det tänkte vi ska snacka om det är energi produktion. Vad tror du det är att producera grön energi i dag här hvor vi är nåt annat?
0: Alltså vi sitter och ser på motorväg där borta. Ja. Eh men så är det med segelbåtar här då.
1: Ja, inte sant? Vind. Men det er, så, eh, det er ikke så mye sol da, så hva tror du om solceller, ville det funka i dag?
0: Ja, ja for det, de fanger jo opp det som er nå, altså, de kommer jo og stråler ned, jeg ser det på hytta, för der har jeg jo solcellepanel, ja. selv om det er sånn som dette, så lader den seg,
1: ja.
0: men ikke så mye som kraftig sol, men den lader sig jevnt og trutt.
1: Ja, ikke sant. Men så du disse seilbåtene her da, ja. det blåser jo ganska lite idag. dag da, så det er hverken helt ideelle forhold for vindproduksjon i dag, for det är ganska stille. Og så er det overskyld, altså det er ikke ideelt sol heller. Mm -mm. Og så i Norge så har vi jo selvfølgelig veldig mye vannkraft. Mm -hmm. Men tänker tenker nedover i Europa som tror man ikke har masse fjell og gode sånne vannmagasiner. Mm -hmm. Tror du man kan få till å lage et energisystem som bara baserer sig på vind och sol, og som er stabilt, og kanskje noe vann i
0: Altså at att allt i hele samhället är på grön energi,
1: allt, ja. allt ja.
0: vi brukar ikke nå fossilbränsle till någonting.
1: Ja. Huh. För det för det att det här är ju argument som gärna dras upp att vi kan inte gå över till ett helt sånt ett samhälle på det för eh, det är därför ju ustabilt då. det har dagar då det varken blåser eller är sol. Mm. Og så plus har vi ju inte kraft i marknaden, så vi må ha disse här kølkraftverket, eller oljekraftverket eller gaskraftverk i bakhånd da, som en stabil kilde? Ja,
0: men, da handler det jo om lagringskapasitet ja. for hvis du kan, når det er sommer lagre masse solenergi och lagre masse vindenergi fra vinteren exempel. eksempel,
1: ja.
0: så handler det om lagringskapasiteten, at det er den som ikke er bra nok vi, har, vi er omgitt av veldig, veldig, veldig mye energi tror du ikke det er mulig?
1: där ska vi försöka att finna ut i dagens averstorm för det har kommit en ny stor studie som har sett på metoden här och det ska vi snacka om lite senare i sändningen men det är en grund till att vi är här ner på bygdeön då. Ja. det är för att vi hade en sändning förra veckan eh botanisk hage eller fra naturhistoriskt museum.
0: Ja, det var en storvägsändning. Den
1: måste folk höra på. Ja, det var ganska ja. mysigt. Men <laughs> där bynt vi att snacka om såna trär ja. som vrir sig. Mm. I våre vakre fjellområder, Vikerfjell, ser vi mange av disse gamle fyrutraene, og vi lurer på hvorfor de vrir sig mot høyre. Fordi at de gjør det. Det er en av noen samarretninger de skrur seg. Det
0: er helt riktig. Snøyre fjellområder. Mm. <laughs> det var jo helt feil. Og det, og det. Ble vi arrestert
1: på? Det ble vi arrestert på, ja. Så her har vi fått masse henvendelser av, av folk som har sendt bilder av uh, trær som vrir seg begge veier.
0: Jeg synes ikke svaret var full godt Da dere ga inntrykk av at Alle furer vrir seg Samme veg
1: Dette er altså fra en fyr som heter Øystein Wiem, Som sier han er tradisjonshåndverker Og generelt trenerd Ja, ja, ja,
0: vi liker det <laughs>
1: Og nå ska vi opp og så kan vi møte en kart til Som også har oss Og han jobber på Folkemuseet her Han jobber med liksom å finne tilbake til gamle byggeskikker Og, og disse her gamle laftene Da tror jeg vi kan se det veldig tydelig Stikker? Mm, mm.
0: Ja, ja, stikker avelstone. Uh,
1: och en av de som henvände sig till oss efter den sändningen, det var Ferjeplanke uh, som jag står som nå.
2: Hej hej. Hej, jag välkommen till Norsk folkmuseum. Och här ser du mycket tommersförstocker som har vridd den ena åden den andra vägen. Det är helt riktig, det har vi. Så och det med växtvriding på tømmer, det blir ju sett på som virkesfel hjärne då. Det är en dålig tømmer. Men uh, som vi ser när vi studerar tradition så ser vi att det kan vara bra till noe. Og det er rett og slett en stor rikdom av kunskap knyttet til det også i tradisjonene.
1: Ja. Og det, du, det vi sa, det var rett og slett helt feil, eller hva? Når vi sa hvertfall at det bare var, var høyrevrydde trær? Det er helt riktig at det er helt feil.
2: Ja, nå <laughs> uh, ja, skal vi vise oss noen eksempler. Du? Ja, nå har vi gått i Setestalstune. Det er jo et fantastisk flott tun her med bygninger fra 1500-tall og fremover. Og vi eh, har her et eh, fjøs, som vi, eller en, en love som vi står utenfor. Mm. Eh, og på bakveggen av den loven så har vi rett og slett eh, både høyre og venstre vridde som et eksempel, og faktisk veldig mange venstre vridde stokker.
1: Skal vi gå og se på disse vridde stokkene på bakse her? Ja.
2: Så hvis vi ser på stockarna här nedifrån då så har vi en svagt vänstere, så har vi en rätt och så har vi en ganska stark vänstere, så har vi en svagt vänstere, så har vi en svagt vänstere, så har vi en svagt vänstere. Så har vi en rätt och en rätt och en rätt och en rätt och så en stark vänstere. Och så tre rette till. Ja. Eh och ingen högervrida stockar i bakväggen här, men det hade vi på framsidan av huset. Ja, där får det högervrida. Ja. Ja. ja, det som det som skjer med träarna er at når de vokser i skogen, så vokser de gjerne med en venstre rotasjon når de er små. Aha. Og så retter de sig ut i vekstretningen, og så går de over på høyre rotasjon. Og aldersveien, når de har blitt så gamle at de ikke vil legge på seg høyden lenger og få flat kroner og liksom skal bare vokse sideveis, så kan du få aldersveien som er veldig snarere mot høyre. Da.
1: Okay. Så da kan du ha et og samme tre som med innerste veien vänstrevrid eller och så du diturskt. Ja. ja.
2: Och det är lite sånt med folk då, är sant? För att det är väldigt många som är lite radikala i ungdommen, och så blir man lite streitare och så blir man konservativ ett värd. Men så har vi disse vänstreträna då. Och som gör att de faktiskt alltså är väldigt i laftebranschen, det är att de är vänstre når de är små och så fortsätter de med det samme. Og så blir det gjerne enda mer venstre vridd når de blir gamle. Og sånn er det jo med noen av oss så okay. som blir bare mer og mer radiser. Men det som da er problemet med et venstre vriddtre, som har vært venstre hele livet, det er jo da at du kan gjennom sprekken, se helt in till margen, och det blir urolig, så når den står i veggen, så kan den begynne å vri seg knirke, når du har for eksempel økt og lavere fuktighet. Kulle varme og sånt. Kulle varme, men også bare fuktvariasjon. Det kalles en værstokk, och det går i hvert fall rykter om dette i tradisjonen. Da. Det är
0: det som er værstokk.
1: Ja, da skal jeg knirke når jeg er <laughs> er det er <noen> værmslag. Ja, sånn?
2: <laughs> men om det, om det er, det hakket er noe, säker tradition på, Nei. men där är i vart fall en sån uh, historia vi gärna liker att prata om da. Det ligger
0: ju lite i namnet då.
2: Ja, ja, ja. Verkstocken
0: ja, ja, och sigern fram ja, och blir det lite ja. sån regn i kväll eller. Ja. Det... det
2: kan vara fort gjort att man har gjort det med vit och vilje utifrån erfaring. Det ja. Mm.
0: Uh, uh, här har de ju brukt beggedeller eh mm -hmm. uh, och alla tre delar egentligen alltså ja. Er det noen grunn til det? Altså, komplementerer de hverandre hvis de er høyre og venstre og ø, ø, rett frem? Senter. Det
2: er nok det er et godt spørsmål. Vi, altså det, I sagbruksnæringen, sant? når man sager over disse skråfiberne, så blir, det jo, med så blir det jo en veldig svekkelse av styrken i treverket. Mens når du har hele stokkens rundning, så vil jo dette fungere som et krysslaminat, når du har venstre og rett høyre for eksempel. Så da blir det en veldig stiv stokk. Og det er jo det tre ønsker seg, kan vi se si at treet ønsker seg nå? De ønsker sig å være stive og ikke knekke når de får en tung snølast eller en vindlast. Ja. Sant? Når det blåser mye, så skal de ikke knekke. Og, liksom og derfor, det er. Ja. derfor så er de rotert, tenker jeg, forskjellig vei, for de gir en stivere stamme. Okay, sånn at
1: det blir stivere og stivere men først å ha en brydning, så litt rett, og så eh, ja. brydning andre veien utenpå?
2: Ja, det blir nesten kryssfinere, eller et krysslaminat i hvert fall. Ja. Så det, det er nok en fordel. Og det ser vi at de eh, sånne ganske vride stokker med aldersved kan gjerne ligge som raftstokk. Hva Helt øverst, opp under raftet, opp under sperrene. Eh, for den har litt ekstra stivhet. Eh, ja. Men det kan også ofte legges helt som den nederste og første stokken.
1: Okay. Nettopp, ja, fordi de tåler mer belastning.
2: Ja, ja, i hvert fall den der oppe tåler mer belastning, och det er en positiv egenskap. Ja. Men jag har jo min material- og treforståelsmest fra båtbyggefaget, mm. hvor jag var i Sognefjorden och lærte tradisjonsbåtbygging där av Johan Høhl, som hadde vokst opp på Fimreite. Og i den så var vi også ute etter å de første bordene, i båten med rotation. og da må vi ha både rettsøls og rangsøls virke som han sa altså som har vokst med og mot sola og i sogn så sier han att rettsøls det er enkelt å finne overalt, mens rangsøls er vanskeligere, og da må du på litt mer utsatte steder, mens eh, i resten av landet så virker det til å være omvendt av vad som er vanligst ja. Ok,
1: så dette her er lokale variasjoner men i er jo, ja, ja.
2: men 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 vad som är orsaken till att det är skillnader, det är inte så lätt att veta. Mm. det är ju jo, jordrotation, har ju jo varit inne, ikke sant mm. som det har om sist. Eh, och så att det vrider sig lite mot solen på morgonen för exempel om det är kalkholdig eller eh sur jord har vært luftet fram som en teori Og också eh också ja, men jeg finner jo i skogen trær som står ved siden av hverandre, hvor det ene er høyre og det andre er venstre vrid. Mm. Så, så, så det er jo alle de yttre forholdene like i hvert fall. Da. Mm. Mm. Men,
1: hva, i, men i, båt,
2: i den båtbyggetradisjonen der, så, så
1: br brukte man det bevisst? Var
2: det sånn? Ja, for da finner, det, da finner vi høyre og venstre vrid, som er passe mye vrid. Så når jeg har en kubbe som er to og en halv alen lang, eller litt over 1,50 da ja, snakker du
1: tradisjonsfondverk her, hva?
2: Ja, litt over 1,50 ja. eh, så skal den da være vridd 6 tommer snu eh, når stocken er 12 tommer eh, i rotmål ja. så da skal jeg ha en 6 tommer snu mot høyre på den ene og 6 tommer snu på, mot venstre på den andre og så kløver jeg de med å borre ut først og så slå i kiler eh, og så hugge til den fasongen jeg vil ha for da kan jeg få rette vannlinjer under vann, eh, for jeg får med den vridningen. Hvis jeg bøyer på ett bord så vil det sloke seg, eller eh, blir som en pose ut da. Ja. Og da dytter den vannet sidevei, så lar vi bølger, i stedet for at den bare løfter sig på vannet. Ha. Så jeg vil ha disse rette linjene, og så får jeg en god styrke i materialen i tillegg. Ha. Så hugger jeg dette ned til det bare er en halv tomme med bord, ja. med den fasongen jeg vil. Ja.
1: Så det er et tydelig bevis på at det finnes alle variasjoner här ute? Når du faktisk
2: bruker det så aktivt i tradition. Absolut Så vi går i skogen og ser det av. ser du barken. Du kan se det på barken at det roterer. Og du ser det godt på tørgreiner litt lengre opp. Da. Så ser du hvor mye rotasjon det er. Ellers så kan du jo hugge i barken. Da, da blir ikke skogeren så gladgjerne. Men hvis du går på velteplasser, så kan man jo lettere gjøre det da, og se hva det er.
1: Men er dette det, det ulikt fra forskjellige tømme slag,
2: eller er det...
1: Alle trærne driver på det på den måten.
2: Det er jo furu som jeg har mest kjennskap til, men jeg har jobbet på vikingskipsmuseet med småbåtene fra Gokstad, og der finner vi jo i og for seg skip også. Der finner vi eh, vekstrotasjon i en borgang, som er en halvkløvning. Da.
0: Hva slags tre er det?
2: Det er eik ja, i vikingskipene.
0: Furur ja, vrir seg jo hele treet på en rar måte også. Men det, er, det er
1: kanskje fordi du har disse furukallene som er sånne gamle trær som har mistet barken og står igjen at ja. du ser de så tydelig
2: ja. Og der er det aldersvid ja. og der er det stort sett uh, mye høyere vrid ja.
1: Fordi det er gamle trær rett og slett Det er derfor vi ofte ser dem ja. Ja. <laughs> ah. Men Du Jeg ble litt nysgjerrig på den stavkjerka ja? om det er noe med disse, hvordan disse stokkene de, lange, de stavene Skal vi gå opp til kjerka her og se?
2: Ja, den kan vi gjøre
3: ja.
1: Her har vi. vi är bridden där, alltså. Den är ju
2: vänster. Svag höger en vänster. Höger. Höger, höger. Höger. Mellan höger. Ja. Ganska rätt.
1: Ja, Mest höger, men en en inne her som är vänster. Kan det vara det? Var var? Basta ja, men dette er ganske storvokste da, ikke sant? Det er svære, altså det er gamle trær. Så da, da skulle du stemme deg at det er mest høyre bridd? Skulle det, ja. ja.
2: Det, det er det litteraturen sier. Ja.
1: Averståsning ja. ja. Og det var altså Terje Planke som jeg og min kollega Annette Hobsen hadde med, og han jobber på Norsk Folkemuseum og er en av svært mange da, som har fortalt oss at jo visst det finnes både høyre og venstre vridde trær. Og da skal vi over til fremtidens energi her i Abelstorn. For det har selvsagt vært snakket om grønn omstilling i en årekke, der blant annet Tyskland har hatt høye ambisjoner. Men med krigen i Ukraina så gikk det virkeligvis gjelder oppfor mange hvor avhenger vi var av russisk olje og gass enda Europa. Så nå har EU iverksatt en plan for massiv utbygging av sol og vind og planen er å fase ut all russisk olje og gass i løpet av 5 år.
2: The European Union is determined to wean Russian fossil fuels.
4: The economic benefits of ending our dependency will be much greater than the short-term costs.
0: Sa Kadri Simpson, EUs kommissær for energi, til EU-parlamentet denne uka. Og forbundskansler i Tyskland, Olaf Scholz, har også gått ut og sagt at nå har Tyskland lagt en plan for å gjøre det grønne skiftet fortere, slik at hele Europa kan bli mindre avhengig av russisk olje og gass.
5: We are now increasing our production of electricity with renewables. And this uh, will change the scenario completely.
0: dette grønne skiftet på.
2: Solar panels are one of the key elements to reach that goal of increasing the renewable targets to 45% by 2030. All new buildings will have to install solar rooftops. It'll be mandatory for public ones and from 2029 this will be extended to all new residential buildings. And for big projects like wind offshore farms, Will be heavily reduced.
1: Så her er det blant annet å snakke om å påby solcelletak på alle nye tak som, på bygninger som bygges, også private in 2030. Men så kommer da spørsmålet, er det mulig for et land som Tyskland og for Europa og for hele verden å basere hele strømnettet på sol, vind og andre fornybare kilder? Trenger man ikke en stabil basisforsyning fra kull- eller gasskraftverk for dager hvor det er oversida og ikke blåser? Og det her, det var tema for en stor artikkel i Fysiksmagasin nylig, og den, den løste du med stor interesse, Ole Martin Løvvik, som er seniorforsker ved Sintef, og professor To ved eh, Universitetet i Oslo. Fortell. Jo.
5: Jo. Det stemmer, jeg
1: leste den artikkelen. Det vil si den
5: artikeln uh, var en bitteliten to-siders uh, reduksjon av uh, en, et mye større arbeid. Ja. Uh, mesteparten av det kommer i en stor bok på typer åtte-ninere sider uh, til uh, Så detaljene der må vi hente ut fra en, en, ti, en nylig artikkel om USA. Ja. Men om å nyeaktere samme problemet da. Ikke,
1: kan vi få ett stabilt nok strømnets basert på bare grunne
5: og uh, artikkelforfatteren, en Jacobsen fra Stanford Universitetet, sier et uh, utfettig ja til det okay.
1: spørsmålet. Ja. Ok, men uh, hvordan skal et sånt system se ut da?
5: Det som er uh, ingrediensene til uh, et sånt energisystem, uh, kaller han for uh, VVS, oversatt til norsk, og det har ikke noe med avløp Det er altså uh, vind, vann og sol. Ja. Og litt sånn, det er det utvidede vannbegrepet for eksempel. Så det er ikke men det kan også være bølger og tidevann. Ja. Og med vind så er det også både onshore og on offshore, som de, som de sier. Også både havvinn og, og landvinn. Og sol så kan det også være solvarme og konsentrert sol og så videre.
1: Ja, ok. Og, og hvordan skal du få til dette her å bli stabilt? For du har jo disse dagene da, hvor du har... Det fullstendig oversiden, og det blåser ikke.
5: Ja, og da er det to ekstra ingredienser som er helt nødvendige. Og det ene er lagring, så altså at man tar vare på, på strøm som man ikke har behov for umiddelbart, og det andre er overføring mellom eh, regioner og mellom nabostater og så videre i USA. I, for Europa så vil det innebære å ha såkalt hybridkabler <laughs> mellom forskjellige land. <laughs> ja. Så for ikke bli politisk, så, 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 teknologisk så er dette helt nødvendig okay. uh, for, å, for å få til et system som basert på en e som, som produseres uh, der og når du ikke trenger det, men når man kanskje har behov for det et annet sted
1: samtidig eller litt senere. Så for at man skal få det til, så er man avhengig av å ikke bare se på en liten region, men også et større område som for eksempel USA, eller Europa, eller større deler av verden. Ja. Og så må de landa samarbeide og ha kabler skjermellom.
5: Ja, så det er liksom den ø, utregningen av at ø, du har nok strøm, det er jo sånn som ø, jeg kunne gjort, ja. <laughs> som ikke driver med sånne systemstudier, og bare liksom gang opp ø, solceller med hvor mange kvadratmeter du har tilgjengelig, og så ø, cirka 20 effektivitet, og så ja, det går jo kjempefint. Ja, ja. <laughs> Men så, så er det, når er det tilgjengelig og hvor kan det sende det og sånn. Det, det er det den studien her går ut på da. Ja. Store tabeller over hvor, hvor mye solceller har de i den staten og hvor mye batterikapasitet vil du trenge til å jamne ut disse timene her og typisk vær og typiske døgnvariasjoner og veldig mye sånn...
1: Og ja, så da ser man ja. også på, på sammenlignende regioner så sånn at man ser at det faktisk er sol i en eller annen region mens det er...
5: Ja, og och vind och ja, ja, så och så plötsligt så er det verkligen sol eller vind Og då måste du bruke något som har lite längre tidshorisont och där är det typisk vankraftdark. Mm. Som visst det är lite vatten så bör du en pumpa upp på förhand då. Så du, du pumper pumpar For och lade de vattenbatterierna som har en mycket tidshorisont
1: mm. Så ja. Du nevnte systemanalyser, at du ikke driver med det, men vi har med en kar som holder på med den slags type ting, nemlig en kollega av deg ved Sintef, forsker i avdeling for bærekraftig energiteknologi, og du jobber med modellering av energisystemer, blant annet. Ja, det stender det. Ja. Uh, Lars Hellemo, for øvrige. Vi skal ta uh, disse her praktiske utfordringene om litt, men rent hypotetisk og Teknisk da, altså hvis vi hadde bare gått rett over til et sånt system uh, her og nå Er du enig at det gitt en, kunne gitt oss en stabil kraftforsyning?
6: Jeg har jo veldig lyst til å si ja på det spørsmålet <laughs> men, men det kommer selvfølgelig et veldig viktig men ja. Og en hel rekke med forvalg Og Ole Martin var jo inne på en del av de uh, viktige temaene allerede da så det som man typisk gjør i, i sånne studier, det er jo at man bruker data for uh, hvor mye som produseres uh, i forskjellige regioner.
3: Uh,
6: så hvor mye vind det, og hvor mye uh, sol er det, og så uh, forutsetter man at man har den kapasiteten installert for å uh, overføre uh, imellom regioner, slik at du kan vekke etterpløselen i, i alle regioner, da, uh, og ikke få et ubalansert uh, nett. Ja, mm. uh, Uh, men uh, kraftsystemet er väldigt veldig komplisert ja. Så, uh, Jo nærmere du kommer folk som jobber med å balansere kraftsystemet På uh, times- og minutt- og sekundbasis uh, Jo mer skeptisk tror jeg vi ville vært uh, Til uh, de resultatene som vi uh, diskuterer nå ja. at det er, uh, Hvorfor det? Ja, det uh, en ting er jo det som de har tatt med i artiklen sin da, mm. som er uh, tall for hvor mye det blåser, og hvor mye solen skinner, sammenlignet med, med hvor mye du har installert av produksjonsteknologiene. Uh, uh, og da har de bare sett på 2 år, ser det ut som, i den studien, men det, det er på en måte ikke nok til å dekke all den variasjonen som du kan forvente og møte da. Uh, og jeg vet, uh, i Europa så har det vært gjort studier som har sett på, på lange tidsserier da, for sol og vind, Eh, som har vist at, eh, det vil, vi, eller vi må forvente at det blir lengre perioder eh, med både lite sol og lite vind eh, mm -hmm. blir, i egentlig ganske store geografiske områder mm. som gjør det eh, utfordringer og, og dekker
1: med bare sol og vind. Eh, ok, så da må vi enten ha noen veldig store langveisoverføringer, eh, eller så må vi ha noen veldig reservoar energireservoirer.
6: Ja, eller du må tillate noen av de teknologiene som han
1: ikke har tatt med i sin analyse. Eh, okay. eh, Fordi at det akkurat sånn som det er nå i dag så utgjør disse her kullkraftverkene for eksempel en sånn basisleveranse som man legger på toppen av.
6: Ja, alltså eh vannkraft är ju självfullig en en viktig och väldigt gunstig, og gunstig uh, i alla fall tänker vi på det som det klimatssamhäng så ja. altså, i, i Norge så har ju det varit väldigt kontroversiellt med utpigging av vatten. Men uh, men det er ju ett et väldigt bra liksom klimamässigt uh, tiltag då. Uh, men uh, uh, du har jo... en um, biomasse, for exempel, som ikke er fullt så ille som kull, og naturgass som ikke er fullt så ille som kull, og atomkraft. Kjernekraft er jo også en ting som mange tar opp som, som har noen fordeler med tanke på heraldbruk, for eksempel. Men det finns jo andre grunner til at vi er skeptiske til, til å bygge ut så mye av det. Nå.
1: Ja, ok. Men, så, så du har fort, du, til og med noen innvendinger på det rent praktisk løsbare hvis vi bare kunne Magisk godits?
6: Ja, hvis du magisk hadde nok eh, lagringskapasitet, ja. så hadde du eh, sikkert klarte med bare sol og vind. Hvis du tar med lagring i tilstrekkelige mengder, eh, eh, men det er nok behov for veldig store mengder med lagring.
1: Ja, vi skal komme tilbake til noen praktiske måter ja. å lagre på etter vart her, og vi skal også straks se på på de praktiske utfordringene med å faktisk komme seg dit. Nå vi ikke kan bruke magi, for det kan vi jo ikke. Men først, kunne her gitt noen fordeler, altså utenom den åpenbare klimagevinsten, Ole Martin Løvvig?
5: Ja, og det er også han, Jacobsen, han er inne på det også, at han har egentlig begynt med å studere forurensning, og reduksjon av partikler på grunn av energiforbruk, er noe det som man har gjort aller mest. Og en viktig del av studien er også se på hvor mye sparer man ved å unngå tapte menneskeliv. For det er jo sånn at øh, et sånt øh, nøytralt tall sier at sju millioner mennesker dør på jorda hvert eneste år på grund av forurensing fra fossile øh, energikilder og i tillegg så er det jo det mange dobbelte som er syke å bli kvitt alle de dødsfallene og all sykdommen er jo enormt verdifullt både menneskelig men også økonomisk man har jo tal for det det ja, er de tallene sitter Lars på trø ok <laughs> og uh, i tillegg til det så har det jo den åpenbare effekten som de fleste tenker på når vi snakker om fornybart nemlig at vi reduserer klimagassutslippene for det å slippe ut CO2 har også en pris. Mm. Vi er i større grad i ferd med å ta hensyn til den prisen når, når vi setter prisen for uh, vad det, det koster å fylle en tank, men den prisen er sannsynligvis svært undervurdert. Sannsynligvis burde vi, burde vi betalt 100 kroner liter for, for bensin for å reflektere hvor kostbart det egentlig er å bruke fossile nye kilder. Ja,
1: det skjønte jeg ikke helt. Hvordan, hva hva du med det? Du slipper, det
5: du slipper ut CO2. Så øh, fører det til at øh, temperaturen stiger, det fører til øh, massive konsekvenser på økosystemer, både lokalt, regionalt og globalt. Det fører til at øh, folk må flytte, mm. det fører til at øh, matproduktion øh, endres, det fører til at folk blir syke, dør. Eh, all, alle de tingene er en del av prisen som i dag ikke regnes inn i øh, den, det du må betale for bensin når, når du står i pumpa i
1: Okej, okay, så eh uh, i förutom författaren så vill det vara väldigt ekonomiskt gunstig att gå över till ett sånt system. Ja. Sparar massa det,
5: det, det var det mest chockerande när <laughs> jag läste den artikeln <laughs> ja. måste si,
1: jag säga kan dette og, og, og går tallene,
5: og det stämma. Och 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 går i en tallen det ser plausibelt ut. Ja. Och och det nog av grund till det er at du sparer så mycket energi för uh, de nya nya chillarna elektricitet är så extremt mycket mer effektivt. En, en, en olje og kull og gass.
1: Så du sparer masse energi på å gå over til fornybar?
5: Rett og slett. Altså i den studien her, så uh, i, i forhold til å bare fortsette som før, skure på og, ja. og bygge ut uh, nye oljefelt og, og sånn, så kan du redusere til under halvparten av en egenforbruke, fordi alt er så mye mer effektivt. Halvparten? öde haltparten hmm. alltså så altså, vi kan eh, världen kan reducera energiförbruket folk har det en mycket vi sparar massa pengar hmm. där som sånn, där är
1: fantastiskt intressant. <laughs> Okej. <Okay. laughs> vad om systemtänkarna är enig eller har Selma vad du er det ser det plausibelt ut det rent psyket?
6: Jag syns var mycket så bra vet i, i, i den artikeln och är delat på mode eh, optimismen eventuellt ja. en viss grann att det sol og vind och lagring har blitt så mycket billigare de här åren gör att det kommer att komma. Kom, kom, kommer til å komme mye av det. Uh, enten det blir påbudt eller ikke, så kommer det, det er det som lønner sig å bygge sol, det er ofte det billigste alternativet allerede. Uh, men att det blir så lett, ja. som han sier i den artiklen, du får nesten inntrykk av at det er så lett at vi kan nesten ikke la være å gjøre det. Ja. Uh, og, og de har jo hatt litt sånn problem med blackouts i Texas, uh, særlig, og i, i um, Kalifornien og sånne ting, uh, og da, når jeg leste artiklen, så, så fikk jeg liksom inntrykk at hvis vi går over til så blir det så lett å fikse dette her. Ja. Men, men som sagt, de som driver og, og styrer kraften vart de vet at dette er et veldig finstemt system. Og, og en ting som vi ikke fikk i stedet, at det i sted, er at på veldig kort sikt så har det her med frekvens og sånn. Altså alt du, du har vekselstrøm som skal levere på 50 hertz, mm. og, og for, for, for at utstyret ska fungere og sånne ting. Og og hvis du, hvis du mister det, så, så risikerer du at alt går ned, ikke sant?
1: Alt går i stykker? Ja. <laughs> ok. Ja. Eh,
6: og eh, noen av de viktigste kjeldene til stabiliteten, eh, ja. det er nettopp de her store roterende massene
5: som har i, i de termiske energikjeldene i tillegg til vannkreft.
1: Ja. Du hadde en kommentarer, Martin.
5: Ja, det, det, det er morsomt med, det, med den blackout, altså strømbrudd. Det er jo i tittern på den artikkelen, <laughs> altså, at du kan unngå strømbrudd ved å gå over til fornybart. Mm. Og det er ikke bare å gå over til fornybart, det er å gå over til med alle de de ekstra tingene som som nevnte blant annet overføringer og han han skrev altså i i artikkel, den den lange artikkelen 100 siderstunden som bare handlade om USA så skriver han det är inte bara det är inte bara vexelström de ska också bruka likström så det er snakk om en, en redundans, altså man skal ha mange forskjellige teknologier som som virker samt, samtidig for å minke eh, sannsynligheten for at ting skal gå galt.
1: Ok, og der kommer vi kanskje inn på noe av problemet her, for det er mye teknologi eh, som skal bygges ut her. Ja. Eh, vi, vi, tar, vi tar litt av disse problemene med dette scenarioet her i, via et lyttespørsmål her. Eh, det er et spørsmål som kom inn i går. Hei, hørte i morges at dere skal snakke om energi i morgen. Utgangspunktet skal være at man kan klare seg med bare de grønne energiformene. Jeg skriver med gåseøyene. For videre grønt er det ikke når man raserer fjell, dreper ful, skader regnens leveområder, har uante ødeleggende konsekvenser for fiskens og havdyrens liv i det hele tatt. Arealbruken er enorm. Skal verden løse energibehovet til for New York med vindmøller? eller for å ø, holde oss her i Oslo varme. Men det jeg vil påpeke er denne enorme undervikelsen av den eneste energiformen som gir høyere energitetthet, og som derfor kan løse energiproblemet, nemlig atomkraft. Har dere hørt om hva slags smil? Hørt om Energy in, Energy out. Med vennlighelsen, Anne Sten. Uh, ja, hva, hva tenker dere om det, Lars Hellemot? Ja.
6: Um jeg tenker at det er et veldig viktig spørsmål å ta opp, ja. fordi vi, ja, som sagt, vi tänker på vann som rent, men det er forbundt med store naturødelser. Vi tänker på vind som rent, og det, vind på land har vi jo sett at det ikke har vært så populärt fordi at det ødelegger naturen. Forløpig så tenker vel mange at vind til havs er helt ok, fordi det der bor det ingen, men det skulle ikke forundre meg om det kom en opphettet debatt om vinnet etter hvert, som vi bygger ut vind til sjøss. Ja, Det
1: bor jo for eksempel fisk der.
6: Ja, vi har fiskerier, og vi har og transport, mm. og vi har ja, liv i havet, og vi har ja, skipstransport og militær aktivitet. Det er mange andre hensyn som også er interessert i hva vi bruker havet til.
1: Mm. Hva synes du om denne invindingen, Ole Martin? Jo, jeg helt enig, og jeg, jeg,
5: jeg, jeg, har, jeg har en veldig ambivalent forhold til, til vind på land. Jeg, jeg, jeg ser, det, ser at det, er, det kan være en viktig del av fremtidens løsninger, men å bygge ned de siste vilmarkene våre med vindmøller, mener jeg er helt feil også. Så jeg er helt enig med den delen av det innsenderen sier, mm. og håper at det vil være mulig å och ha putta mer av vinden där var det allredag kallt ödelagt då industriområder og närvägar och sån och försöka alltså vill som man får löst problemet med iskast mm. som är väl kanske huvudgrundat at man ikke bygger det, så sätter det mellan filerna på motvänd på åt Ja. Mm. Ja.
1: Du, jeg tenkte vi ska gå over til eh, å, å høre om en av disse måtene. Vi altså, var enige om at man måtte ha store energilagre, og det har vi jo faktisk i Norge. Vi skal på en liten besøk her eh, til eh, Norges største vannkraftverk, som heter Kvildal, eh, og ligger i ulla utbyggningen. utbyggingen
3: Nå er vi altså inne i kilo- og Kvildal, som er Norges største kraftverk.
1: hade en fart på 300 kilometer i timmen när du träffar turbinen. Hur
3: stor är farten när du kommer ut? Nej, då ska det vara till nästan lik noll då. Vi står brutit upp energin förhoppningsvis. Vi står en verkningsgrad på 93-94 verkningsgradstaka om, om på en sån turbin här. Så då ska ska det inte vara mycket energi igjen i vattnet når det är ute. Så stoppar nästan vattnet helt upp. Ja, ja det gör det.
1: Moderne vattenkraftverk kan också hämta ett upp mot 95 prosent av den potensielle energien till vannet i magasinet. Og dette er en helt enestående høy virkningsgrad for noen kraftressurs. Men det er mer.
3: Og akselerasjonen er jo veldig sterk her da. Ja, hva betyr det, akselerasjon? Det betyr at det tar bare 3-4 minutter fra en trykke på startknappen til et aggregat opp og går her med 310 megawatt og i motsetning til for eksempel et varmekraftverk ned på kontinentet som bruker flere timer på oppstart. Elektrisitet er
1: en ganske spesiell handelsvare. Til enhver tid må det produseres akkurat så like mye som det forbrukes. Dermed er den store fleksibiliteten i vannkraftverk, den høye akselerasjonen, svart verdifull for å kunne balansere produksjonen til forbruket.
3: Og eksempelvis Kåreste nå, gasskraftverket på Kåreste, tror vi kommer til å bruke bortimot sex timmar på oppkjøring, og her altså bruker vi tre-fire minutter.
1: Men den siste, och kanske viktigste egenskapen ved vannkraft finner vi ikke her, 500 meter in i fjellet. For å finne denne egenskapen legger jeg og Jan Alne ut på en halvannen times kjøretur opp på snaufjellet.
3: Så nå er vi oppe på Blåsjøet, og du ser en liten bit av den her nå. Kan du bare gå en kjapp tur ut hvis, ja, du, hvis du vil det? Ja, det, det er nå. det her nå. Ja, nå er vi på toppen av Syldalseierne. Nærmere bestemt 1055 meter over havet. Og her har vi Norges største kraftverksmagasin rett fram Bios och lagringskapaciteten allena här uppe i Stabur och Blåsjö är bortimot 8 twh. De det kallar det för et stabur. Jag syns det ett gott uttryck för för den funktion som detta flerårsmagasinet då har. Det er alltså ett magasin som gör det möjligt for för oss att ta vare på vatten i nedbördsrika perioder och så bruka extra vatten när fäderlanden tängerna på kalla vinterdagar og i tørre år. Kraftstabure Blåsjø inneholder nok energi til å forsyne
1: hele Stavanger i tre år, om nødvendig. Og ikke bare kan man passivt spare på energin vannmassene, i Blåsjø, man kan også gå mer aktivt i varks og se på hele sjøen som ett enormt oppladbart batteri. Vi kjører litt ned igjen.
3: Her er det et lite vatten som heter 1012, vi har ikke funnet noe bedre navn på den 2012 Men det går nå ett røy i tunnelen opp til Blåsjø Og det huset du ser der, det er to år gammelt Det är altså en pumpestasjon, Pumpe 2012 Som då løfter vatten herfra opp i Blåsjø Og så kan du då få det gjennom Sjørdal på vei ned igjen så da
1: pumper du vannet noen få meter opp, ja. og så kan du hente det masse meter ned igjen? Nettopp. Slik
3: at nettoeffekten blir jo god mm. på det.
1: Og dette er bare en av fire pumpestasjoner i ulla Den største er kraftverket Saurdal, hvor to av turbinene kan reverseres og brukes til å pumpe vann opp i Blåsjø, nesten 500 meter, i perioder med riklig tilgang på billig energi. Selv sagt er det et energitapp i en slik process. Men man får faktisk rundt 75 av energien tilbake. Noe som omtrent tilsvarer et oppladbart batteri. Og i dag er dette den eneste kommersielt brukbare måten å lagre store mengder energi på. Ja, det var et utdrag fra en reportasje som jeg lagde for jeg tror det er, 15 år siden. Ja, men. <laughs> men jeg regner med at denne fortsatt er den største kraftverket i Norge, så vidt jeg vet. Uh, uansett, uh, denne tanken om uh, pumpekraftverk, det var det mye snakk om uh, før i tiden, men det har ikke blitt noe særlig av det. Så uh, hva, hva er egentlig, kan noen forklare litt mer om den tanken?
5: Ja, uh, det er jo som han nevnte, det, er, det blir som et slags batteri da. Uh, uh, det var kanskje du som heter det. Ja, kanskje det <laughs> som heter det, tror jeg. <laughs> så, så i stedet for å pumpe elektroner, så pumper man vann, og... Eh, og det er også eh, gunstig, ikke bare å, å bruke billig strøm, men også bruke overskudd strøm. Eh, la si at man har en kabel fra Europa, da, hvor, mm. eh, hvor det, det er mye vind og mye sol, og så trenger man ikke, ikke noe av den strømmen nesten, fordi det er kanskje sommeren eller eh, tidlig på høsten. Og så sendes det til Norge, så pumper vi vann opp i dette store vannmagasinet, og så bruker vi det om vinteren når vi trenger dette til å varme boliger og, og sånn.
1: Ja, og det er grunnen til at for eksempel et parti som MDG har vært for disse utlandskablene, for da man ser på hele da, Europa som ett sånt kraft, da kan man være liksom, opplaget batteri her oppe i Norge, og hente grønnstrøm fra Europa. Det stemmer sikkert. Ja, men hvorfor har det vært så vanskelig, Lars Helmo, å få till dette her i praksis? Mm.
6: Altså, det som gjør det lønnsomt å bygge et sånt pumpekraftverk da, det er egentlig forskjellen i prisen gjennom, ja, enten dagen eller i hvert fall over tid, sånn at du kan, du trenger å kunne bruke billig strøm til å pumpe opp, og så må du få mer igjen for strømmen når du produserer strømmen etterpå da. Og kollegene mine på Sintef som jobber med det her, de sier jo at nye sånne pumpekraftverk, de er faktisk enda bedre enn det som du sa, de er Eh, mange 80 prosent de. ja. mm. eh, så dette er jo en kjempemulighet eh, men vi har jo vært vant til lave og stabile prøsse i Norge eh, og da er på en måte ikke insentivene til stede for å gjøre den type investeringer eh, i tillegg så har vi jo ekstra beskattning for, for naturressurser, både for olje og kraftsektoren, som kanskje har gjort noen sånne marginalt lønnsomme prosjekter at de ikke blir
1: investert i da ja. Så det, man, hvis man skal faktisk bli et grønt på så må man kanskje gjøre noe med regelverket?
6: Det kan henne, men, men det som vi ser nå er jo at er, vi har begynt å få en forsmak på fremtidens elektrisitetspriser, som har mye større variasjon enn vi er vant med, og da ser man at flere planer for bygge pumpekraftverk hentes frem skoffen, og og inne hos NVE nå så, så det ut som det var fire eh, konservasjoner som var inne til verdøring, En mm. det er cirka ti etablerte pumpkraftverk i Norge hittil. Mm.
1: Og i samarbeid, hvis man får til denne enorme vindkraft til havsutbyggingen som regjeringen nå har lansert, så kan jo disse her virkelig få de en funksjon. Vi kan spille
6: veldig godt sammen, da, for da kan vi de bruke den billige strømmen fra havvind om natten og på søndag formiddag og så kan du fylle opp magasinene så har du det klart til alle skal lage middag når de kommer hjem fra jobben ja.
1: Men så virker det altså som om det kan være noen hindringer i veien for det ene og det andre for å få til et sånt grønt skift, vi skal høre om en ny studie som nå
4: Vi
1: skal se på en mulig hindring, kollega Guro Tarjem. Velkommen in? Jo, takk skal du ha. For du har sett på ett stort stykke, ja det er ikke artiklet, men et stykke gravarbeid fra avisa The Guardian. Mm. Hva er det de har avslørt?
4: Jo, de har avslørt at olje- og gasselskaper verden over planlegger, og det er det stille. Nye store prosjekter som truer klimamålene våre, og som vil sprenge karbonbudsjettet i verden. Mm. Dette står i sterk kontrast da, til hvordan de siste årene har liksom blitt strengere og strengere når det gjelder utslipp som er mulig. Nå er vi enige om at den globale oppvarmingen ikke bør overstige 1,5 grader hvis vi skal unngå ekstreme hetebølger og flom og tørke.
1: Ja. Og dette er en ganske omfattende artikkel, altså, for jeg vil tro at det ikke er akkurat lett å få innsyn i disse her selskapenes planer.
4: Nei, det er det ikke, og derfor så har de laget da, dette her graveprosjektet. Eh, de har da brukt fem måneder på å snakke med internasjonale analytikere, tenketanker og forskere, og for rundt en ukeside så, så uh, publiserte de altså en veldig stor artikel om dette arbeidet. Og hvis vi skal oppsummere litt kort som først, så viser det seg at da, i det stille så uh, planlegger Oljeselskap internasjonalt en rekke prosjekter. Uh, og mange av disse de skal også starte å bore allerede i dette tiåret. Journalistene har også sortert ut noe som er kjempeinteressant. Det er de største prosjektene. Det er det de kaller for eh, karbonbomber, og det vil jo virkelig torpedere klima. Og de har også fulgt da pengestrømmen til disse her prosjektene og sett hvor mye går til la, disse nye olje- og fossilindustri-prosjektene, og hvor mye går til alternative energikilder.
1: Ok, men karbonbomber?
4: Ja, akkurat det med karbonbomber. Altså, denne her artiklen bør alle som er interessert lese, for det som så mye her, men det er interessant å snakke nettopp om disse karbonbomberne. For eh, det er noe, et begrep som har dukt opp i klimasirkeler nå i de siste ti årene, men som har liksom bare litt løselig beskrevet sånne store fossile og andre utslippshilder. Men nå har The Guardian eh, definert det, og det de har de definert det til, det er at karbonbomber, det är prosjekter som slipper ut mer enn 1 miljard ton CO2 i løpet av sin produktionstid. Og det ska vist nok tillsvare 18 år med dagens CO2-slipp. Og så har de også funnet ut at oljeselskaper planlegger til sammen 195 styrke karbonbomber.
1: Som är under planleggingen, och hva er det de tilsvarer 18 års eh, CO2? Så vidt
4: jeg skjønner, ja. Ja. Og så sier de også det at 60 prosent av disse, de har allerede begynt å produsere. Og hvis du skal se på hvilke land som er i denne businessen, så er det USA som leder. Ja. De har 22 karbonbomberprosjekter, og da er, det også, altså da er det snakk både om felt med konventionell boring, men også for eksempel fracking, altså der hvor du borer, sidelengst, for eksempel i skifer, og så bruker du vann og andre ting for å sprekke opp eh, grunnen, fordi oljen ligger mellom disse eh, skiferne, for eksempel. Eh, sånn at miljøavdreggelsene er jo mye større her enn hvis du hadde bordet rett ned, da, et høll. Ja. Eh, og til sammen så har man har också funnit ut at USA:s karbonbomber er, har potentiale till att släppa ut 140 miljarder ton CO2 och det er 4 ganger mer än det hele världen slipper ut nu.
1: Oj oj oj. Men er det är flera land, andre land som, ja. ja,
4: nettopp Turkiet. Ja. Det är flera land som har klimabomber på planlägg i planeringar så. Si. Det är efter USA så följer Saudiarabia med potensielt utslipp på 107 milliarder ton. og så har vi Russland, Katar, Irak, Kanada, Kina og Brasil, og også Australien som ofte liksom slipper litt unna, men som er en av verstingene i denne sammenhengen her.
3: Mm.
1: Og disse karbonbomene, er det bare noen av de utviklingsprosjektene som planlegges? Det er de flere? Ja, ja.
4: Altså, jeg tok karbonbomber fordi det er så bedigne, og det er jo selvfølgelig veldig svære, men det er mange, mange andre prosjekter også som produserer, eller som er på planleggingsstadiet eller i Kjemda, mm. som også Guardian skriver om. Og, for å ta det litt kort, da, fordi dette er så mye, så kan vi nevne at en tredjedel av disse kortsiktigere ekspansjonsplanene, de kommer fra ukonvensjonelle eh, og risikable kilder. Vi har snakket om fracking, fracking er altså en del av dette her, og så har du visst nok veldig, veldig sånne ultradype borehull, som man også da eh, jobber med. Og i denne delen av businessen så er det Qatar Energy, russiske gassprom og Saudi, Saudi Aram. Aramico, er det, det? Aramico. <laughs> som, som er aktive. Og mange av de, ja. altså boring i nordområden i Arktis, er jo også en del av dette her da.
1: Ja. Til slutt sier artiklen om Equinor, eller norske selskaper. Nei,
4: nå har jeg lest ganske grunnig artikeln, men ikke gått in på alle lenkene men nei, Equinor nevnes ikke, men vi vet jo at de også har planer.
1: Ja. Ole Martin Løvik og Lars Selmo, dere har sett på denne artiklen, eller? Ja, jeg lest den. Ja. Hva synes du?
5: Jeg ble sint, jeg ble skikkelig provosert og jeg tenker, altså jeg, jeg får sånn her uh, følelsen dette blir akkurat som når man visste at uh, røyk var skadelig altså bare fortsetter man å og late som det ikke er skadelig og produserer masse og sånn dealer uh, røyk til unger liksom eller, eller narkotika på ungdomsskolen altså det er, jeg blir skikkelig 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 sint dette er, er bare uh, for å tjene mer penger
1: mm. ja. Lars Elmo, blir du sint?
5: <laughs> ikke så sint. <laughs> ikke, ikke fullt så sint, men... <laughs> kanskje men, ikke så overrasket heller?
6: <laughs> ikke så veldig overrasket, men, og jeg vil, vil kanskje tro at selv om ikke Equinor er, eller Norge er nevnt her, så er det nok enkelte som vil se utenfra inn på Norge og tenke at vi er litt i samme businessen som, som disse selskapene her. Vi vet på en måte vad vi skal gjøre. Vi burde kutte utslipp, og når vi får uh, en krise, så lager vi en ekstra stimuleringspakke for uh, oljeindustrien, sånn at vi kan fortsette å bore etter olje og, og produsere mer. Mm. Uh.
1: Vi, vi fortsetter tilbake til der vi slapper i sted. Tusen takk for at du kunne komme og meddele denne ikke så hyggelige nyheten. Neste du langt, har, ja.
0: <laughs> har du spørsmål til Abels Torn? Send oss en mail på Abels? krøllalfa.nrk.n
1: Du hører på Abelstorn, hvor vi i dagens bakgur går, diskuterer om det er mulig å legge om til en 100% fornybar energiforsyning, ikke bare i Norge, men i hele verden. Og Lars Hellemo ved Sintef, du nevnte, eller det ble nevnt her i sted i hvert fall, at vi måtte være avhengig for å få til dette her, måtte ha veldig god overføringskapasitet mellom ulike regioner. Og så ja. har vi sett at bare i Norge så klarer vi ikke å få til overføring mellom nord og sør. Hvorfor er det så vanskelig?
6: Eh, nei, vi klarer jo å bygge kabel. eller, Det, det blir veldig fort, veldig uhopilært å bygge kabel egentlig i, hvor som helst, vil jeg si, både internt i Norge og, og til våre naboland. Eh, og godt mellom mellom nord og sør som vi har stort behov for kapasitet nå. Vi har billig strøm i, i de nordlige delene av Norge, så har det vært på en måte strømkriser på sør for Danmark. Ehm. Å bygge ut nye sånne det er en en omstendelig prosess da. så du, du må på en måte først så må du vise at du at en betaler seg å bygge den. Den er en stor du må søke om konsertsjon for å få lov til å bygge den, og så videre, og så får du en lang byggeperiode, og så går det gjennom gjerne sårbar natur, naturreservater, kanskje ved siden av naturreservater, og, og for å si det litt flåste, så vil jo alle som er naboer til en nye kraftlinjen, de vil jo protestere mot, mot å få en lagt hos her. Så har vi hatt hjelp av våre naboer sverre i lang tid, overføret mellom, mellom nord og sør, og så har de stengt en tilgangen for oss nå, og da sitter vi sitter vi bare og har for lite kapasitet og, og blir eksponert for høyere, precis mm. eh.
1: Men vi ikke at det er, er en slags utopi, denne, her, denne her forestillingen om at vi får et sånt helt grunn til det, og vi ikke klarer en gang innad i Norge, Ole Martin? <laughs> det kan man si. Ja, det viser vel bare at vi vet hva utfordringen er, vi vet hva løsningen er, og vi må
5: bare eh, kaste mer eh, dyktige folk og ressurser på det. Vi vet, altså for eksempel så, så vet vi at det kommer til å tusenvis av dyktige ingeniører og, og forskere i batteribransjen fremover. Mm. Hvor skal vi få de folkene fra? Altså nå, allerede nå importeres det for utlandet. Og, og, og det er akkurat det samme med alle de andre løsningene. Dette kommer til å føre til ma mange flere jobber. Altså dette kommer til å føre til en eksplosjon av nye jobber. Fordi det er så mye som, som utvikles. Vi skal investere så mye fremover. Vi må gjøre det. Så de, de som er redde for, for arbeidsplasser, eller som er opptatt av arbeidsplasser, bør eh, se til sånne studier og, 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 og forstå at det er en ekstremt høy risiko ved å ikke handle nå. Og ved å handle så mener jeg å slutte å lete etter ny olje og begynne å lete etter eh, alternativen til olje.
1: Altså, selv skeptikeren her, Lars Selmo, sitter og nikker når Ole Martin snakker nå.
5: Ja, altså, vi har
6: jo, vi har, jeg, 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 jeg sa jo ja, men jeg har Men det jeg ikke tror på, at det blir lett. Nei. Nei. Så jeg tror også at vi må det, og jeg tror at det som vi kaller for strømsjokket som vi opplevde nå, det må vi kanske bare vende oss til. Jeg tror ikke det blir det siste strømsjokket som vi ser fremover, og statene tar det nettopp en ny analyse som viser noen av de utfordringene som vi kommer til å møte i Norge fremover og man skal ha både Norge store ambisjoner om bygge havvinn og det har våre naboland i, rundt Norskjøen har enda større ambisjoner om å bygge havvinn så, så store prisvariasjoner det kommer det til å komme og ja. det kommer til å koste men det är som tilltagligt för
1: enkel person men kanske bra spark i rava for för norgensamhället det er det absolut
6: men det er svårt att få genomfört dessa på något sätt djuptgripande förändringar så vi jag tror nog att vi trengjer att jobbe mycket mer seriøst än vi har gjort till nu med hurdan befolkningen ska kunne godta de stora förändringarna som ligger fram oss og bli kompenserad for de ekstra belastningen som de får da. Mm.
1: Helt til slutt har vi stenkta vi kunne se på en en løsning til for å lagre energi og frakte energi rundt omkring i verden, fordi du er med i et prosjekt som ser på eh øh, på hvordan Norge burde forvalte våre energiresurser. Ehm øh, og en av tingene som jeg har skjønt det er at dere ser på dette med disse havvindmøllene hvis de bygges ut. Og ja, vi hvordan vi kan om lage som tråkakt blått hydrogen, var det?
6: Blått hydrogen, det, altså hydrogen har ikke noen farge, men, men, men man pleier å, å kalle det ved farge etter hvordan det er produsert. Så hvis du lager en, en, en hydrogen fra naturgas uten å gjøre noe med CO2, bare slippe det ut, så kalles det gjerne for grått hydrogen. Og hvis du fanger det med karbonfangst och lager det så at det ikke slipper ut i atmosfæren, så kalles det gjerne for blått ja. Hydrogen, og hvis det lages helt fornybart, så kalles det gjerne for grønt hydrogen. Okay. Det er slags kort form for å lette diskusjonene om de forskjellige typene. Så da. det er kanskje
1: hydrogen vi kan utvikle da
6: med hjelp av disse nye havvindmølene? Så de vil lage grønt hydrogen, og det som vi skal se på det prosjektet, det, er, det handler om ren eksport av energi fra Norge, hosaklig til Europa mm. da, og da vil vi se på de forskjellige energiresursene som Norge har i sammenheng, og se hvilke muligheter vi har til å utnytte dem eh, sammen. Og da er det grønt hydrogen, fra, eh, hovedsakelig fra vind kanskje, og, og blått hydrogen fra naturgass med karbonfangst og lagring, eh,
1: og elkraft. Hvorfor er det bedre å ø, lage grønt hydrogen i stedet for å sende strømmen direkte, som sånn helt kort på slutten her?
6: Ja. Eh, det er jo hovedsakelig fordi at energi kan lagres og kan brukes til en delting som man ikke kan bruke elektrisitet til, for eksempel industri og til transport. Mm.
1: Her til siste ord får du, Ole Martin Løvik, for det var du som tipset meg om den artikeln denne artiklen. Mm. Hvorfor var du så begeistret?
5: Dette viser jo at vi kan få det til. Det er vanskelig, som Lars sier, men vi kommer til å få det til. Jeg tror veldig på det. Du har trua på at dette
1: her går, ja, ja, ja. og det, 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 det lønner seg.
5: Det er otemistisk. Det, det kommer til å gjøre vondt. Vi kommer til å måtte, måtte gjøre, løse mange tekniske ting, men vi kommer til å få til. Ja.
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn. Lars Hellemo, senderforsker i avdelingen for bærekraftig energiteknologi ved Sintef, Ole Martin Løvik også ved Sintef, og dessuten ved Universitetet i, i Oslo. Mitt navn er Tork Lømterud, og produsenter var Annette Hobsen og Guro Tarjem. Takk for oss.